0: Het lijkt wel de grote anti-high-end show geworden het afgelopen jaar. Uh, hè, dus ik merkte gewoon, in het begin denk je nog, ja, is dit nou mijn perceptie? Ik zie natuurlijk niet alles. En, maar inmiddels zie ik wel echt heel duidelijk dat mensen maken op social media het high-end model belachelijk. Mensen komen naar klanten van mij toe en dan zeggen ze een soort van denigrerend oh ben jij bij Suus geweest, weet je of oh, ben jij er zo een van Suus? <lacht> en dan eigenlijk willen ze dan ook vaak weten ja ben jij nu ook zo iemand die zich belachelijk prijst? Ik heb net zelf deze aflevering teruggeluisterd. En toen ik bij drie minuten was, dacht ik... Jeetje, je bent wel lang aan het woord aan het begin. Dus ik wil je er vast op voorbereiden... dat wat mij betreft de eerste zes, zeven minuten... van deze aflevering wat taai zijn. Maar als je doorzet, dan komt daarna wel de juice. Want in deze aflevering bespreek ik met Pranay. Die je inmiddels kunt kennen van de afgelopen... zes, zeven, wat zijn het? Podcastafleveringen en zo niet, dan luister even aflevering 389 terug. Daarin introduceren we hem aan jou. Wat het met mij heeft gedaan... dat met name afgelopen jaar in mijn perceptie... want alles is perceptie... de kritiek op het high-end business model en op high-end... dus aan coaches, toch wel is toegenomen. Welke invloed heeft dat gehad op hoe ik me nu profileer? Ben je daar benieuwd naar? Blijf dan luisteren. Pranay. Hoi. Wij hebben net een, uh, een sessie gehad samen. En voor die sessie heb ik stories geplaatst. En nou bedenk ik me. Weet jij wat stories zijn eigenlijk?
1: Verhalen. Dat is een Engel, Engels woord voor verhalen. Ja. Dat, uh, ja. Mijn Engels is niet heel goed, maar dat weet ik nog wel. Ja. Ja, okay. Nee, maar vertel eens: is dat een speciaal iets? Ja, dat
0: is een soort feature van Instagram. Je kent wel Instagram, toch?
1: De, de term Instagram ken ik, ja. En dat is een mogelijkheid dat je verhalen plaatst.
0: Ja, ja zo heet dat. Ja. En um, ja. wat ik uh, plaatste, was uh, onze uh, laatste podcastaflevering. Althans, op het moment dat wij nu deze aflevering opnemen... is dat de laatste podcastaflevering. Dat is de aflevering over de wet van aantrekking. Want ik wil dan delen met mensen dat, uh, dat die nu online staat... dat ze die kunnen beluisteren. Mm
1: -hmm.
0: En toen uh, schreef ik erbij van... ja, ik denk dat het echt uh, 50 minuten aan gouden informatie is en nuance. En toen heb ik toch daarna maar even een story erachter geplaatst... met, ja, die gouden informatie is niet van mij... Die is van Pranai. En als je nou denkt, wie is Pranai? Ja, dan moet je even aflevering 389 luisteren. Onze eerste aflevering samen. Want daarin leggen we uit wat, ja, wat onze connectie is en wie jij bent. Maar ja. nou hadden wij net een sessie. En toen bracht jij echt heel expliciet naar voren. Ja, hoe zei je dat? Mensen komen ook voor jou of zo. En dat, ja. dat kwam deze week aan heel veel. Ja. Kanten kwam dat naar mij toe. Dat, ik heb je ook een reactie voorgelezen hè, van iemand die zei... nee, ik ben ook benieuwd hoe jij erover denkt. En net nog een reactie van iemand die zegt... ja, je bent zo welbespraakt en genuanceerd. En eh, nou gaat het er niet om dat ik hier even mijn plek wil pakken. Maar het gaat erom dat ik die sessie die wij net hadden zo interessant vond... Dat ik graag met mensen wil delen hoe subtiel je, ja, hoe moet ik het zeggen, je, jezelf uit je kracht kan zetten. Zeg ik dit dan goed?
1: Ja, want daar, daarom hadden we het erover. Hè? Het is misschien wel leuk om ook uh, vanuit de taal een, een basis te creëren waarop dat gebaseerd is, om dat ook te delen. Het is een boek van uh, Jan de Meijer, een sinoloog, die uh, meerdere boeken geschreven heeft die ik echt heel interessant vind. Naast dat hij een goede vertaler is, is hij ook een beoefenaar van de taal. Dat lees je ook in alles en dat is heel gaaf. En hij heeft een boek uh, geschreven, Hunengtzee, Nietskunner. Heet het, je schrijft Hunengtzee. En daarin staat op bladzijde 96 een heel mooi stuk en daar ben ik ook uh, mee bezig, zeg maar, om dat te verdiepen. En dat is de grondslag van uh, dit, dit wat jij naar voren wil brengen... wat er net naar voren kwam eigenlijk. Daar staat iets heel belangrijks. Um, Confucius wil de maatschappelijke chaos aanpakken... door beschavend op te treden. Het almaar complexer maken van omgangsvormen... en rituele leefregels, leidt volgens Wunengtzee... Echter alleen maar tot een verder verlies. van natuurlijkheid op het vlak. van de menselijke emoties, wat de chaos uiteindelijk groter maakt. Dit is jouw kracht. Dat wat jij dan betitelt, uh, ik heb zelf betiteld trouwens, ontembaar. <laughs> een bepaalde ontembaarheid in jou, een ongegeneerdheid. En dat is een enorme kracht van jou. En dat heb jij. En dat is ook een fundament van dat high-end business model. En daarop komt dan ook... Daarna gingen mensen kritiek geven op dat high-end business model van... Ja, maar dat is zo simpel. En, en wat is die Suzanne simpel? En die vraagt <lacht> gewoon veel geld. En... Ik
0: doe even een voor voordat mensen ja. denken... Ja, wij zijn het opeens. Ja. Wij, wij hebben het de afgelopen tijd vaker gehad over... Het zakelijke proces waar ik de afgelopen jaren in heb gezeten. Uh, wat begon met ja, met heel veel energie bouwen aan een bedrijf... waarin ik mensen leer om zich meer high-end te positioneren... en het high-end business model succesvol te implementeren in hun bedrijf. Ja. En gisteren sprak ik een klant waar ik het met haar er nog over had. Uh, nou ja, ik gebruikte het woord, het lijkt wel de grote anti-high-end-show geworden het afgelopen jaar. Uh, hè, dus ik merkte gewoon... In het begin denk je nog, ja is dit nou mijn perceptie? Ik zie natuurlijk niet alles. En... Maar inmiddels zie ik wel echt heel duidelijk... dat mensen maken op social media het high-end model belachelijk. Mensen komen naar klanten van mij toe en dan zeggen ze een soort van denigrerend oh, ben jij bij Suus geweest? Weet je, Of oh, ben jij er zo een van Suus? <lacht> ja, ben, en dan eigenlijk willen ze dan ook vaak weten... ja, ben jij nu ook zo iemand die zich belachelijk prijst, weet je wel? En, en ja, um, ik zag uh, afgelopen week nog iemand die zei... ja, weet je wat het is met die high-end coaches? Ja, die zijn allemaal alleen maar... Heel goed in marketing en sales, ja. maar degenen die, die soort van echt zuiver zijn, ja, die zijn daar helemaal niet mee bezig, want die zijn bezig met hun missie te leven. En ja, vaak zit er dan ook een ondertoon bij, of zeggen mensen ook letterlijk: Ja, dat is dus heel oneerlijk. Want de mensen die echt zuiver zijn, ja, die verdienen veel minder dan de mensen die alleen maar geld willen verdienen. En ja. Ik heb dat zo een tijdje aan zitten kijken, zou je kunnen zeggen. En ja, ik voelde in mijzelf, ja, maar ik ga toch niet um, ja, als een soort predikant mensen ervan lopen overtuigen dat het anders is, dat het wel ethisch is, dat ik wel goed ben en zuiver ben en nou, daar heb ik helemaal geen zin in. En tegelijkertijd, ja, ik heb niet voor niks hier ongeveer zes jaar van mijn leven aangeweid, zou je kunnen zeggen. Ik geloof heel erg, nog steeds, in het high-end business model. Um, maar, ik geloof ook in dat het niet zozeer om mij draait, maar dat ik als ondernemer altijd een, een dienstbaarheid heb naar mijn klanten en naar de markt. En als de markt en natuurlijk niet iedereen, maar wel een steeds groter deel daarvan zegt... ja, we moeten dat niet. Uh, ja, dan kan ik wel leuk zeggen... ja, maar ik wil dit wel aan jou brengen, maar daar geloof ik ook niet in. Hè. Ik geloof dat ondernemen ook verbinding maken is... tussen jouzelf en de mensen die jij heel goed kunt helpen. En dus uh, zoek ik, nou, onder andere met uh, deze podcast... naar een manier waarop ik mensen nog steeds kan helpen met alle voordelen, alle baten van het high-end businessmodel... en tegelijkertijd ze misschien door een andere ingang kan laten voelen dat er...
1: Dat het minder oppervlakkig is ja. als het gebracht wordt. Ja. Dat er veel meer diepgang in zit en dat mensen er te makkelijk over denken. Ja. Dat is het verhaal wat ik inderdaad, waarom ik dan kwam... op dat stuk van um, Christopher Schip, Correctie. Dat is een ander uh, vertaler, Jan de Meijer. En die uh, uh, vertaler is een niet aardig woord eigenlijk voor die mensen. Het zijn echt sinologen die echt veel meer doen dan alleen maar vertalen. Maar los daarvan kom ik aan met die... die ja, die regel van wat hij zegt. Het al maar complexer maken van omgangsvormen en rituele leefregels... of businessleefregels, maakt het allemaal complexer. Jouw kracht zit hem in bepaalde ontembaarheid, ongegeneerdheid... of ook puurheid, wat niet zomaar even te doen is. En dus... Op de volgende bladzijde 97 staat er ook over Confucius. Die een, uh, wordt ook wel eens aangehaald als meester Kong. En dan zegt hij, ja maar kijk of je doorgaat voor goed of fout. Wordt beslist door de anderen. En dat is een kwalijk iets van deze tijd. Het is zo, een high business model wordt afgemaakt. Op basis van geen besef van de kracht. Van de, de, de kracht van het high-business-model. Ze denken dus van... En toen kwam ik aan met het KitKat-verhaal. Van ja, maar zo, als het zo simpel is, zo is het helemaal niet. Dus dan zeggen mensen... Ja, zo iemand die komt aan van... Ja, je kan ook gewoon heel veel geld vragen. Wat simpel, wat oppervlakkig. En dan zeg ik nee. Nee. Want als KitKat nu in plaats van drie... uur, Ik heb geen idee hoeveel ze vragen voor een KitKat, maar... 3 drie euro vragen zeggen... oh, high business model, weet je wat? We gaan er 300 euro voor vragen. Dan verkopen ze niks. Nee. Dus nee. doe maar.
0: Ja.
1: Doe maar in de praktijk. En dus er zit dus iets in jou... een kracht... en iets wat heel interessant is... waardoor dat jou gelukt is. En waardoor jij dat neer hebt kunnen zetten en neerzet.
0: Ja, alleen de kritiek en, is dus... Ja. Dat, dit sluit precies aan bij wat ik net aanhaalde, namelijk dat mensen zeggen, ja zij is dus gewoon zo iemand die het lukt om mensen zo ver te krijgen, om zoveel geld te betalen, omdat ze goed is in marketing en sales.
1: Ja, maar dat is niet, niet omdat je, je goed bent in is. marketing en sales. Want... Uh, geloof mij dat zo'n groot bedrijf als KitKat... Ik, ik weet niet precies hoe dat in elkaar zit, bedrijfstechnisch... die hebben de beste marketing- en salesmensen die je maar kunt bedenken. En toch lukt het ze niet om een dubbele aantal bedrag voor een KitKat te vragen. Het high-end model is meer dan alleen maar goed zijn dan marketing en sales. Dat is waarom ik het ook uh, op reageer. En het probleem is dit, dat je inderdaad moet opletten dat je niet dat gaat nemen op jezelf. Daarvoor had ik dat tweede stuk aan. Confucius, een heel wijs iemand. Ja, maar of je doorgaat voor goed of fout... wordt beslist door de anderen. En toen haalde ik bijvoorbeeld Marco Borsato aan. Het is natuurlijk in een intries dat die man al twee jaar lang... veroordeeld is voor een feit waarop hij nog niet veroordeeld is wezenlijk. Maar de mensen wel. En het kan makkelijk zijn dat hij... In de komende tijd blijkt dat hij dus niks heeft gedaan. En dan hebben we dus iemands leven meer dan twee jaar lang totaal kapot gemaakt en verwoest. En dat is een kwalijk iets. En wij denken, als er met wat, wat, wat je ook aanhaalde in het verhaal, dat is ook wat er werkelijk plaatsvindt. Er wordt met stront gegooid, dus stink je ook naar stront. En dat is een kwalijk iets en wat ik daaraan probeer te brengen. Waarom, wat ik erin probeer te brengen is... denk niet dat jouw high-end business model simpel is. Er is dus echt iets voor nodig. En dus de mensen die gecoacht willen worden... Die hebben ook een bepaalde ruimte nodig voor zelfreflectie. Je hoeft niet uren per dag te mediteren. Maar je moet soms wel durven kijken naar de zere plekken in je karakter, in je persoon. En je kracht vinden, de kracht van je eigen persoon. En ook te durven gebruiken. Er is heel veel moed voor nodig. Want dan moet je floreren. Op basis van jouw dingen. En andere mensen maken die zo graag kapot. Die twee kanten zijn... Gelijk altijd aanwezig. Iemand is heel bekend, iemand is heel rijk, wordt dus geëerd, maar dezelfde kracht wordt zo'nzelfde persoon ook aangevallen en, en, en mogelijk, dikwijls steeds vaker, kapot gemaakt zelfs. En dat is belangrijk. En dan, wat gebeurt er dan? Dan raak je misschien je geloof in je eigen kracht kwijt. En dus bijvoorbeeld het geloof in dit geval... bijvoorbeeld over het high-end businessmodel. Want dat is alleen maar simpel. Nee, dat is niet simpel. Het is uiteindelijk wel eenvoudig, maar niet simpel. En zie het maar te doen. En daarom haal ik dat KitKat-verhaal aan. Het is niet simpel in de zin van... het is wel een eenvoudig iets. Het is iets wat je eigenlijk hebt... Maar het is niet simpel, weet het maar te beheren.
0: En wat bedoel je met, het is iets wat je hebt?
1: Je maakt gebruik van je natuurlijk zijn. Ik? Je eigen, oh ja, ik. Iedereen, ja, iedereen die eigenlijk op de juiste manier creëert... maakt gebruik van de dingen die van nature... bij die persoon en in zijn, zijn of haar leven aanwezig is. Hm. Werkzaam is. En je gaat niet een kracht creëren... Je maakt gebruik van dat wat is. En dat is ook intern.
0: En zeg jij daarmee... Jouw kracht is die ontembaarheid. Ik gebruik maar even jouw term. En door die ontembaarheid heb jij ook jouw succes bereikt?
1: Ja, je hebt een bepaalde een, een ongescheneerdheid, ontembaarheid. Een puurheid die van jou, voor jou heel normaal is. En die is heel sterk. En dus je kunt niet zomaar aankomen met: er moet ook een bepaalde, wat we in eerdere uh, gesprekken noemden, persoonlijke macht. Maar persoonlijke macht klinkt misschien heel duur en heel lastig te bereiken, maar is natuurlijk gefundeerd, zeker in de taal, op je natuurlijk zijn. En dus door zelfkennis en door te beseffen wat je kracht is: bij jou is een enorme kracht, wat je ook heel interessant maakt is jouw puurheid, jouw ontembaarheid, jouw ongesineerdheid, ja, dat van nature aanwezig is. Daarmee bereik je je succes. En dat wordt ook dezelfde reden wat daarna wordt afgemaakt. En dan moet je oppassen dat je niet het kind met het waswater weggooit, maar dat je beseft dat, het, dat je het moet beheren. Het is wel eenvoudig. Het is wel simpel, maar het is ook niet simpel. En het is ook tegelijkertijd niet eenvoudig. Je moet dat beheren en niet je geloof in verliezen, omdat andere mensen daar kritiek op uiten, omdat ze alleen maar een oppervlakkig iets pakken. Van ja, zo'n iemand kan niks, maar vraagt gewoon veel geld. Dat is het concept. Nee, dat is niet high end. Het is ook gekoppeld aan een puurheid en een natuurlijk zijn wat je van iedereen heeft dat. En wat je ook moet vinden en moet weten in te zetten. En dan gaat het, als het ware, vanzelf. Maar dat vanzelf is gebaseerd op je natuur. Je, 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 de, de, van je natuur aanwezig. jouw kracht. Jouw, iedereen heeft een persoonlijke. Ja, iets goeds, een, een kracht. En die moet je vinden en bewust inzetten en daarna ook beheren. Want zodra je daar een vorm van succes mee bereikt, ga je ook kritiek krijgen. En dat is normaal. En dan moet je weten hoe of wat. En dus bijvoorbeeld in het high-end business model. En dus als iemand zegt van ja, maar dat is, dat is eenvoudig. Je vraagt gewoon veel geld. Dat is iemand die kent niet het high-business model. Die heeft zich niet werkelijk verdiept in wat het is. Die beseft dat niet. En dan wordt het high business model wordt simpel gemaakt. Hè? Er wordt alles tegenwoordig gevreesd. En dan wordt er iets aangehaald. En dan wordt het hele concept of een persoon, daarom haal ik Marco aan, opgehangen aan iets Terwijl niemand zich erin verdiept hebt. Ik heb me helemaal niet kunnen verdiepen in de casus. Wat is er nou, ik weet niet eens precies. Wat is er nou aan de hand met Marco Borsato? En we weten het ook niet. En ik weet dat het OM of zo, of ze zijn het aan het onderzoeken. Zelfs dat weet ik niet precies hoe dat zit. Maar wat ik wel weet is, ze zijn het aan het onderzoeken. Wie ben ik om op basis van geen kennis hem op voorhand af te maken? En dat doen ze ook met high-end. High
0: ja, dit zal iedereen beamen, alleen er zijn ook mensen... en die. ik denk dat het merendeel van de kritiek komt doordat iemand iemand kent... die heel veel geld heeft betaald aan bijvoorbeeld een coach, aan een coachingsprogramma... en daar niet de gewenste resultaten door heeft behaald... of in zijn optiek niet door heeft bereikt wat hem of haar wel beloofd was... En dan ligt er een concrete casus... waarbij iemand dus zegt... je hebt niet waargemaakt wat je pretendeerde dat je kon.
1: Ja, dat is een mooi iets. En dat vind ik heel onvolwassen als iemand dat zegt. Um, want het is niet zo dat jij het niet waar hebt gemaakt. De persoon heeft het er niet uitgehaald. Dat is wat ik probeer te zeggen met mijn verhaal van Marco Bassato bijvoorbeeld. De persoon heeft het er niet uitgehaald. Dit high-end business model. Dus dat is dan, moet ik denken aan. Uh, ik heb het vooral als verteld. Tij, die dan uh, een vraag krijgt. En die zegt: Tij, ik ken jouw verhaal wel. Nu van leven in aandacht. Kan je niet iets anders brengen? En dat Tij zegt: Jij kent mijn verhaal van leven in aandacht? Ja, dus kom eens met wat anders. En dan zegt hij. Are you sure? En dus iemand zegt, ik heb bij jou een coaching... en jij hebt niet waargemaakt. Are you sure? Of heb je niet durven kijken naar de kritieke punten in jezelf? Heb je niet het lef gehad om die ommekeer te maken? Heb je niet het lef gehad om rebels te zijn? Om jezelf te zijn? Om je ongegeneerd neer te zetten... En of miste je toch stiekem wat kracht? Of was je toch onzeker? Of zat er nog een wond achter? Waar die naar voren komt als jij je presenteert. Als jij je uit. Maar nou, dan kan iemand dus,
0: zeggen: zeggen, ja, jij bent toch de coach. Dus dan moet jij mij toch helpen om, om dat te zien en op te lossen.
1: Nou, ja en nee. Ja, daarom zeg ik al bijvoorbeeld voor mij... Ik ga niet zomaar met iedereen in zee. Ik heb, uh, ik heb een druk leven. Ik ben heel blij. Ik heb een drukke praktijk. Een drukke business. En uh, waarom zou ik zomaar met iedereen in zee gaan? Er is ook een interactie. En ik wil ook kijken of er mogelijkheden zijn. Maar je krijgt nooit. Ik zal nooit iemand een garantie geven. vooraf. Ik zal nooit tegen iemand zeggen. Ga met mij in zee. Dan bereik je het. Nee, ik kan je helpen. Ik kan je stimuleren. Ik weet dat wat ik doe functioneert door mezelf,
0: ja. door
1: veel andere mensen. Maar de persoon zelf heeft de verantwoordelijkheid ook om het eruit te halen.
0: Er zijn en wel dat eens mensen geweest. Een geweest hebben... Er zijn wel eens mensen geweest die aan mij hebben gevraagd om op uh, no cure no pay basis te werken, bijvoorbeeld.
1: Ja, dag. Want je besteedt wel je tijd eraan. Nee, dat kan ook niet. Weet je, je, hebt, je krijgt een mogelijkheid aangeboden. En het niet een garantie dat het gaat gebeuren... maar je kunt je verdiepen in iets wat je enorm kan helpen. En dat is het. En iedereen houdt zijn eigen verantwoordelijkheid. Dan moet ik ook denken aan... iemand vraagt aan de Dalai Lama over de boeddhistische geschriften. En, en die, als je, ik heb alle boeddhistische geschriften thuis in boeken, is heel interessant, maar het is inderdaad opvallend... dat sommige punten uh, in de boeddhistische schrift... die spreken zich later tegen, dus dan, bij wijze van spreken... de een zegt, het is links, en de andere, andere boeddhistische geschrift... Zelfde, in dezelfde kanon, zegt rechts. En dan vraagt iemand daarnaar, en dan zegt uh, Dalai Lama ook terecht... ja, er zitten ook inderdaad gebreken in, bij elk pad zijn er altijd wel zwakke punten in de, de, het pad zelf. Hij zegt maar, je hebt gewoon je gezond verstand nodig. Je moet het ook brengen naar je eigen ervaringswereld. En je ja. moet het ook, en, en je kan, je moet nooit zomaar iets aannemen. Dat is ook het verhaal van toevlucht nemen en een, een, een meester aanvaarden en devotioneel zijn. Ja, maar dat houdt niet in dat je zelf moet rekenen dat je gewoon geestelijk gestoord bent of zo... en dat jij alleen maar volgt wat de ander zegt... dat is natuurlijk ook op basis van gezond verstand... en persoonlijke uh, ja, kennis en inzichten ja. natuurlijk. En eigen verantwoordelijkheid.
0: Even terug naar die, uh, die puurheid en ongegeneerdheid. Je zei net ook, als ik je goed begreep... van je hebt ook een bepaalde puurheid en ongegeneerdheid nodig... om succesvol te zijn met ja, het en businessmodel... Ja. En zeg je daarmee dan ook, ja, jij hebt dat van nature. En mensen die komen bij jou omdat ze al dan niet onbewust hopen daar een soort van mee besmet te raken. Maar niet iedereen heeft dat van nature. Dus sommige mensen valt dat stuk tegen en daarom lukt het hen niet. Is dat wat je zegt?
1: Ja, klopt. Ja, dus wat klopt. Wat... Kort, maar het, 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 dat is zeker een onderdeel ervan. Een ander onderdeel is. Uh, de, het is natuurlijk complexer. Heel veel an, er zijn ook heel veel andere dingen nog aanwezig. waar je rekening mee moet houden. Dus een ander aspect bijvoorbeeld is. van jou is. Uh, in ons spreken bijvoorbeeld. Uh, het is heel verrijkend. Jij, ik zit te praten over de taal en over dingen. En dan kom jij aan met vragen en dingen, daar zou, ik, daar, daar zou ik nooit aan denken. En dus jij verrijkt ook de taal voor mij en wat ik zeg. En door jou, en dus het is niet alleen dat, het is ook echt je manier van denken. En daar zit iets in. En je manier van zijn. Waar iets in zit wat voor mij bijvoorbeeld ook heel verrijkend is. En, en dus dat is heel gaaf. Dat is iets wat je hebt. En iedereen denkt op een bepaalde manier. En iedereen kan op bepaalde punten dan het juiste punt vinden. Dus dat is een onderdeel van de leer. Het middelpunt vinden in jezelf. Iedereen heeft iets... Dus er is niemand in de wereld... Ik ken één iemand, maar die... Nou, nee, dat is een grapje. <laughs> die heeft dat niet. Nee. Die heeft niks. Maar, die heeft niks, dat is gewoon hopeloos. Maar in het, in het algemeen is iedereen... De, iedereen heeft zijn kwaliteiten. En je, de kunst is dus letterlijk pranatechnisch. Zo je ademt met aandacht om het middelpunt te vinden. De juiste plek te vinden om het middelpunt neer te zetten. En bij de meeste mensen... die staan niet op de juiste plek. Die staan niet goed afgesteld. Dat is bij heel veel mensen. En Oosje heeft wel eens gezegd... dat eigenlijk, eigenlijk bijna al het lijden daardoor ontstaat.
0: Oké, okay, maar, ben... zich... ja? okay, maar ik ben ondernemer. En ja. jij vertelt mij nu. Ja, heel veel mensen die lukt het niet om succesvol te zijn, al dan niet met het high-end business model, want ze staan niet op de juiste plek, ze zijn niet goed afgesteld. Ja, Intern, ja. Wat moet ik dan als ondernemer, als ik hier naar luister, ik bedoel, hoe weet ik dat dat ook voor mij geldt en wat doe ik daar dan aan? En betekent dat dan dat ik dan ja, beter maar niet naar een coach kan gaan die mij dingen leert? Want ja, ik sta nog niet op de juiste plek, dus ik, ik, ik ben nog niet. Nee, op de plek
1: nog. nee het is andersom. Ten eerste, hoe weet je dat? Aan de vruchten herkent men de boom. Hoe weet je dat? Als je leven een mislukking is. Als je <lacht> dingen probeert en het lukt niet en je bent daar ontevreden over. Je wordt daar niet mede van, maar je bent er ontevreden over. En dus dat is aan het innerlijk geluk en hoe het loopt. Je succes. Het moet ook praktisch zijn. En nee, dat is juist bij een goede coach de bedoeling op die achtergrond... Naar een coach te gaan. En die moet je eigenlijk ook gaan uitleggen. Dat je niet per se uren per dag hoeft te mediteren. Maar je moet wel gaan oefenen. En met die kracht van oefening. Van bijvoorbeeld leven in de aandacht. Daarmee kun je die dingen overwinnen.
0: Maar ik heb natuurlijk nog nooit. Nou ik zeg natuurlijk. Maar ik heb nog nooit tegen een klant gezegd. Weet je wat jij moet doen? Jij moet gaan beoefenen.
1: Nee. En dat is misschien ook een, 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 een reden waarom je geïnteresseerd raakte in mij. En dus dat je er iets in miste. En, en dus... Ja, dat is, dat is de reden waarom deze casussen die je naar voren brengt, zijn ontstaan. Ja. En, en als mij dat gebeurt, dan leg ik dit verhaal uit. En, zeg, ja, maar luister, en dan kan ik dat ook, als ik een individu, een persoon voor me heb... kan ik ook aangeven, kijk, dit zijn de knelpunten.
0: Ik heb overigens, ik zeg wel nu zo stellig van... ik heb nog nooit tegen een klant gezegd, je moet gaan beoefenen voor mm -hmm. mensen die nu denken, wat bedoel je met beoefenen? Kan je nog even heel kort vertellen wat jij bedoelt met beoefenen?
1: Ja, het is eigenlijk heel makkelijk. In de zen noemen ze het een oefening naar het middelpunt. En je beoefent in, in zeg maar, wat ik doe, adem in aandacht. Ik adem met aandacht en ik probeer, ik probeer dat niet. Ik doe dat. Ik beoefen mezelf om de hele dag door bewust te zijn van mijn lichaam. En dit moment. En ik hier gecentreerd in mezelf. In combinatie natuurlijk met de wereld. Leven in aandacht. Ja. Dat is ja, de beoefening.
0: Dat, uh, dat met die term heb ik nooit zo tegen klant gezegd. Maar ik heb wel steeds meer ook in de loop der jaren tegen klant gezegd. Het is denk ik belangrijk voor jou dat je meer gaat mediteren. Dat je... Um, bepaalde oefeningen gaat doen om meer los te laten... dat je meer op de plek van de waarnemer komt te zitten... en minder gaat identificeren. Omdat ik wel heel duidelijk zag... zolang mensen geïdentificeerd zijn, zijn ze nog gehecht. En ja, hechting is gewoon zo destructief voor succes, ben je het daarmee
1: eens? Mm, ja, al, altijd voor de taal en voor de natuurlijke vorm van succes, hoewel je natuurlijk hele grote mensen ziet die heel succesvol zijn terwijl ze gehecht zijn en dan toch heel succesvol raken, uh, maar we hebben het dan hier over inderdaad op zo'n manier succesvol raken dat je ook floreert op alle punten, ook persoonlijk en in je leven en dat het nou, ook ja, zo ik... relaxed mogelijk gaat.
0: Ja, laat ik inderdaad mezelf nuanceren. Dat ik denk dat je... Je kan alle regels tussen aanhalingstekens voor succes aan je laars slappen. Zolang je iets hebt in jezelf of een vaardigheid of wat dan ook... waarmee je dat kan compenseren. Dus ik denk dat alle dingen die ik mijn, mijn klanten leer... die zijn allemaal waar. En het is ook niet zo dat als je ze allemaal niet doet... Dat je dan dus nooit succesvol kan worden. Zo werkt het niet. Maar dan heb je dus blijkbaar iets anders. Wat nog sterker is dan al die dingen. Waarmee je toch dat succes bereikt. Zo, zo kijk ik daarnaar.
1: Ja, en dat is goed. Maar ik heb eigenlijk een, iets in mijn gedachte waardoor ik zo reageer. Dat het complexer is. Er zijn ook andere componenten aanwezig. En dat is bijvoorbeeld een van die dingen is... Ook op bladzijde 97 van Jan de Meijer, Hoenengtse, staat ook. En dat is een heel mooi stuk. Daar moet je niet door laten ontmoedigen, want daar kun je ook mee werken. Maar of je rijkelijk bedeeld bent, dan wel povertjes leeft, hangt af van je lotsbestemming. Er is dus ook een karma. Je hebt dus ook vorige levens meegemaakt, ook andere dingen. Maar je hebt dus ook een dharma. Je hebt ook dingen die je zelf gevraagd hebt of wilt in je onbewuste. En Ik had pas geleden een gesprek met iemand... die eigenlijk op heel veel punten niet succesvol is. Op heel veel punten niet succesvol is. En bij dieper in gesprek, door dieper in gesprek te komen... werd ze zichzelf van bewust dat haar eigen vraag is geweest... in een soort gebed of naar de wereld toe van... ik wil eigenlijk het innerlijk geluk ervaren... zonder enig... zonder geld... zonder partner... zelfs zonder huis... zonder succes... en daar werd zij zich pas bewust van... in het gesprek... Zei, je hebt het zelf gecreëerd... maar je weet niet eens wat je gevraagd hebt... en nu dat je er bewust van wordt... kan je die ketens verbreken... en je kan herzien... En dat is een heel essentieel iets, dat je je bewust wordt, maar weet dat je, je dus je lotsbestemming, want dat klinkt zo van fatalistisch, maar ook je lotsbestemming kun je wijzigen, want je bepaalt 99% van je leven zelf.
0: Mooi, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Heb je een vraag of wil je reageren op wat je hebt gehoord? Ga naar de show notes, daar vind je meer informatie over hoe je mij en Pranay kunt bereiken. En was deze aflevering inzichtgevend voor je, waardevol, interessant, paradigmaverschuivend? Dan um, vinden we het tof als je hem wilt delen in jouw netwerk, bijvoorbeeld op jouw social media kanalen. Want dan kunnen anderen hem ook ontdekken en beluisteren. Dank je wel alvast daarvoor. Je maakt ons natuurlijk ook enorm blij als je een 5-star review wilt achterlaten. Want ook op die manier wordt deze podcast beter vindbaar. Heel graag tot de volgende aflevering. Bye bye.